0: Es ist Weihnachten. Woran denkst du?
1: Das Leben wird immer teurer.
0: Am Wochenende seien von russischer Seite erneut iranische Angriffsdrohnen eingesetzt worden. Wohl Besonders die hohen Energiekosten belasten die Menschen enorm. Okay, das war ein sehr harter Einstieg. Vielleicht denkst du bei Weihnachten auch an folgendes.
1: <lacht>
0: Vielleicht denkst du auch an... Lege mal alle deine Gedanken beiseite. Nimm dir kurz 10 Sekunden Zeit und überlege dir, was kann, soll, muss, darf ich von Weihnachten erwarten. Erwarte Hoffnung, Frieden, Freude. Jetzt. Schön, dass wir Weihnachten neu erleben können, zu Hause an deinem Bildschirm, hier vor Ort oder in unseren Locations, die zugeschaltet sind, in unseren Microchurches. Ist dir schon mal aufgefallen, dass man umgangssprachlich zu Weihnachten das Fest der Liebe sagt? Ich finde, der Untertitel passt meistens nicht. Fest des Stresses würde irgendwie besser passen, finde ich. Fest der getriebenen Menschheit würde auch ganz gut passen, zumindest wenn ich in die Einkaufshäuser gehe davor. Oder Fest des Streites würde in vielen Familien auch besser passen, oder? Aber es heißt fest der Liebe. Und ist dir auch mal aufgefallen, dass du nicht gleichzeitig liebevoll und gestresst sein kannst? Und du kannst auch nicht gestresst und liebevoll Geht nicht. Eins von beiden geht. Du kannst entweder gestresst sein oder liebevoll. Aber gleichzeitig funktioniert irgendwie. Nicht. Äh, letzte Woche Montag, äh, ich hatte meinen äh, Pastoren-Hangover, das ist der Montag, nachdem äh, ich hier oft gepredigt habe, zwischendurch Videoaufnahmen, Gespräche, Gebete habe, bin ich montags früh, wie soll ich sagen, nicht in der besten Verfassung. Meine Frau sagt zu mir, ob ich ihr helfe, im Carport was umzuräumen und ich war so ein bisschen motzi drauf und habe auch, äh, wie soll ich sagen, ja, man kann schon so sagen, nicht so freundlich war ich ja, ja. Ich war gestresst eher, weil der Tag war schon wieder voll und ich wusste, es geht weiter. Und dann hat die Frau genutzt zu mir gesagt, also Tobi, so machst du machst überhaupt keinen Spaß und dieser genervte Unterton, der ist echt unter aller Socke. Das, das geht einfach nicht. Du musst einfach wieder mal freundlicher reden und in unserer Familie gehen wir nicht so miteinander um. Und sie sagt es und ich denke mir in dem Moment schon, hat sie eigentlich recht, aber ich bin noch motzig. Kennt das jemanden? Im Feedback weißt du eigentlich schon, sie hat recht, aber du bist nur so krummelig drauf. Das heißt, ich habe mir jetzt nichts lassen. Ja, ist ja irgendwie recht so. So, am gleichen Tag war ich dann in der Sauna mit einem Freund von mir. Ich nenne ihn mal Lukas. Und wir waren dann äh, im Whirlpool. Und äh, im Whirlpool darf man ja reden in der Saunalandschaft. Ja? Also denke ich zumindest. dass man Also überall ist leise. Das ist das Grundproblem bei meiner Persönlichkeit. Ich ecke überall an. Aber ich dachte, im Whirlpool darf man reden. Wir reden miteinander. Und ja, es ist schon so, dass... Ich nenne den Freund noch Lavi von Lukas, dass der vielleicht lauter redet und ich auch laut rede. Und im Blubbern vielleicht man auch lauter redet, als man eigentlich redet. Jedenfalls kommt dann irgendwann, ich nenne ihn liebevoll, ein Kampfsenior. Das ist ein Rentner, der schlecht gelaunt ist. Also ein Kampfsenior kam dann um die Ecke und macht uns zu sau. Seit 15 Minuten sind sie da drüben. Das ist eine unfassbare Lautstärke, das ist eine Unverschämtheit. Und motzt uns an von, also aus dem Nichts. Ich sage, ja, es ist kein Thema, sind gerne leise, aber das kann man ja auch freundlich sagen. Das war freundlich. Dann habe ich gesagt, ja, also, wenn das freundlich war, will ich ja die unfreundliche Variante nicht erleben. Halt's Maul! So, das war die Originalszene. Könnt diesen Freund Lukas nachfragen, wenn ihr denkt, das ist übertrieben. Sag genau so. Ich sitze da und denke mal, ach, das meinte meine Frau. Es ist wirklich unangenehm, wenn jemand so unfreundlich ist und so redet. Und ich weiß ja nicht, was ihn dazu gebracht hat. Ich weiß, was mich dazu gebracht hat, nämlich Stress und Druck. Deswegen war ich unfreundlich und lieblos im Endeffekt. Und offensichtlich kann man in der Rente sein. Und trotzdem gestresst. Merkt ihr das? Man denkt ja immer, wenn ich mal in Rente bin, bin ich nicht mehr gestresst. Und wenn du in der Rente bist, weißt du das, es hat damit nichts zu tun. Ich kann innerlich genauso lieblos sein wie zu Arbeitszeiten. Und offensichtlich brauchen wir alle einen Retter. Weil wir es selber nicht hinkriegen und selber auch nicht schaffen. Weil der Sinn des Lebens, laut der Bibel, ist Liebe. Das ist ein Herz, das ich hier mitgebracht habe. Gott lieben die Nächsten, um mich selber zu lieben. Und das ist der Sinn des Lebens. Und wenn du merkst, gestresst sein und Druck geht nicht gleichzeitig mit Lieben, dann merkst du schon, dass Stress und Druck uns trennen vom Sinn des Lebens und auch von Gottes Gegenwart irgendwie. Das nennt die Bibel Sünde. Das Ziel verfehlen. Das nennt die Bibel Sünde und dieses Ziel verfehlen, aus Lieblosigkeit zu haben, gestresst zu handeln. Und das ist wirklich dramatisch. Und Weihnachten sagen wir dann, äh, können wir uns nicht einmal im Jahr zusammenreißen. Wenn wir es könnten, würden wir das Rest vom Jahr auch machen, oder? Wir müssen es eigentlich andersrum sagen: Einmal im Jahr sind wir unfreundlich. Wir gönnen uns mal ein Jahr im Jahr, wo wir unfreundlich sind. Aber wir sagen, wir wollen mal einen Tag im Jahr freundlich sein in der Familie. Also wir alle brauchen einen Retter, weil wir schaffen es nicht offensichtlich, unseren Gedanken, Gefühlen und Taten liebevoll zu sein, zu den Menschen, die uns am nächsten sind und auch andere. Und deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben für all diese Störungswucht, die durch Lieblosigkeit, gestresst, getrieben sein angeht. Die Bibel sagt, dass der Teufel wie ein Treiber ist, der uns antreibt mit welchem Ziel. Einfach von Gott dem Leben zu trennen, von Liebe zu trennen. Und Weihnachten ist leider jedes Jahr ein, wie soll man sagen, ein Ort, wo wir das neu sehen können ob wir diesen Retter schon wirklich einbeziehen in unseren Alltag oder nicht. Weil das die Hoffnung, an die Weihnachten geht, dass wir diesen Retter wirklich dringend brauchen. Wir werden heute in eine Stresssituation in der Bibel eintauchen. Und zwar, wenn du mitlesen willst, 1. König 18, Vers 41, werden wir uns eine Geschichte angucken. Und äh, es ist dort eine Dürrezeit, es ist eine dreieinhalbjährige Dürrezeit. Und damals war das so, wenn es nicht geregnet hat, dann war das nicht so wie unsere Inflation, die schlimm ist für uns. Aber wir haben immer noch Rettungsschirme ohne Ende, wie auch immer unsere Politik das hinkriegt. Wir können scheinbar Schulden machen und weiter überleben. Mal gucken, wie lange das klappt, anderes Thema. Aber ich rede jetzt einfach ohne Gaspreisbremse, okay? Also eine Not, wenn es damals dreieinhalb Jahre nicht geregnet hat, hieß das existenzielle Not für alle. Ohne Rettungsschirme, ohne irgendwas anderes. Und diese Situation ist diese Druck- und Dürrephase. Und ich denke, wir alle kennen Momente, wo es auch in unserem Leben dürr ist und trocken ist. Vielleicht ist es gerade die Finanzsituation für dich, wo diese Dürre- und Druckphase ist. Vielleicht ist es deine Familie, vielleicht hast du eine geliebte Person verloren, warum du in dieser Dürre bist. Vielleicht sind es Beziehungsprobleme, Lebensbereiche, deine Identität, deine Sexualität, irgendwas, wo du diese Dürre kennst. Und wenn es dreieinhalb Jahre nicht regnet, was in der Bibel ein Bild für Segen ist, dann ist schwer zu glauben, dass Gott dort reinredet. Wie redet Gott jetzt mit uns? Wie spricht er dort rein? Wie will er uns begegnen, gerade in diesen Dürrephasen, wenn es alles noch gar nicht sichtbar ist, weil Gott ist unsichtbar? Und deswegen ist die erste Phase im Glauben immer im Unsichtbaren. Und man nennt es auch im Wahrsten sein Glaubensschritt. Wir gehen mal Vers 41 rein. Dort heißt es, und Elia, das ist der Prophet, der damals äh, am Start war, sprach zu Ahab, das war der damalige König. Zieh hinauf und iss und trinkt, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Kamel und bückte sich zur Erde und hielt sein Kopf zwischen die Knie und Betete. Also, der Kontext dieser Bibelstelle, wirst du gleich merken, sagt uns, dass nicht mal eine klitzekleine Wolke am Himmel war. Was hört der Kollege Elia? Das? Es rauscht, gleich wird es regnen. Also was hört er? Also das kann er nicht gehört haben, weil es gibt nicht mal eine Wolke am Himmel. Es gibt nicht mal eine klitzekleine Wolke, es das heißt, er hat irgendwas wahrgenommen mit seinen geistlichen Sinnen und er wusste, für das, was ich jetzt wahrnehme, was so schwach daherkommt, brauche ich glauben. Deswegen geht er erstmal ins Gebet. Er sagt, es wird regnen, aber es sieht überhaupt nicht nach Regen aus. Er sagt, die Dürre in meinem Lebensbereich wird enden, aber es spricht alles dagegen seit dreieinhalb Jahren. Das Interessante ist, das hebräische Wort für Rauschen, das hebräische Wort Kol, bedeutet auch eine Stimme. Er hört in diesem Phänomen eine Stimme, ein Reden Gottes. Und die Frage ist, wie redet Gott mit dir und mit mir, gerade in den dürren Momenten? Ich möchte es mit zwei Metaphern erklären. Wenn du mit einer Ameise kommunizieren möchtest, was wäre deine Strategie? Anschreien, leise reden, YouTube-Video vorspielen, Bilder malen, tanzen, Worship-Song singen. Also, wie willst du mit der Ameise kommunizieren? Also, ihr merkt schon, funktioniert nicht. Ich müsste theoretisch eine Ameise werden und auf ameisisch reden. Wie immer das geht. Ja? Also, wenn ich alles könnte, müsste ich eine Ameise werden und ameisisch reden. Aber wie erkläre ich jetzt eine Ameise, dass ich nicht immer eine Ameise war? Ich war mal ein Mensch. Äh, wie erkläre ich denn das jetzt? Und dass da hinten ein Traktor kommt mit einem Flug dran und der macht den Ameisenhaufen hier platt. Wie erkläre ich auf ameisisch, selbst wenn ich eine Ameise bin, auf ameisisch etwas, was die Ameise nicht denken kann? Ein Traktor. Was ist ein Traktor? Ja, das läuft mit Benzin. Benzin? Ich müsste irgendwelche Metaphern aus Ameisenhausen nehmen und mit irgendwelchen Bildern versuchen zu beschreiben, was da draußen los ist und hoffen, dass sie mir glauben, weil die Gefahr auf sie zukommt, nämlich der Traktor und der Flug. Das gleiche macht Gott an Weihnachten. Wir feiern, dass Gott Mensch wird. Und der Unterschied zwischen mir und Ameise ist nicht ansatzweise so krass, wie Gott sich erniedrigt, dass er Mensch wird. Und er kommt nicht nur als Mensch, sondern er kommuniziert menschlich mit uns, dass wir es verstehen. Und das ist abgefahren, das werden wir uns heute genauer angucken, was wir so an Weihnachten feiern. So wie bei meinem Hund, er ist Buddy und er ist anderthalb Jahre alt, er ist gerade Teenager, wunderbar, Golden Retriever. Und ich habe Gott sei Dank einen Freund, der ist Hundecoach und der erklärt mir von der ersten Sekunde an immer das Gleiche. Tobias, das ist ein Hund und der versteht nur hundisch. Also übersetzt gesagt. Der versteht nicht menschlich. Wenn du mit ihm redest, sagst Fifi! Fifi! Der Fifi weiß nicht mal, dass er Fifi heißt. Woher soll er denn wissen, was Fifi heißt? Verstehst du? Der Fifi kann... So, das kann er. Fifi habe ich noch nie sagen gehört. Das heißt, er versteht dich nicht, warum ich rede wie ein Mensch. Was versteht ein Hund? Körpersprache. Entweder aggressiv, dagegen gehen, ignorieren, wegtreten und Betonung. Betonung, versteht er. Und Mimik, so das versteht ein Hund, aber den Rest versteht er gar nicht. Wenn Hundebesitzer mit Hund redet, Mensch, Fifi, es war aber auch nicht gut. Also, ich bin jetzt wirklich enttäuscht von dir, was du da gemacht hat. Hund guckt hin, wedelt mit dem Schwanz, denkt sich, was will der von mir? Es macht Spaß. Solange dein Hund mit dem Schwanz wedelt, findet der es lustig. Du denkst, du schimpfst mit ihm, aber er denkt, es ist lustig. Ja? Das heißt, er versteht nur Betonung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, nein, was versteht ein Hund? Spaß. Er versteht dich nicht, das ist klar, oder? Das heißt, du sagst, nein, und der Hund macht, widdel, Will Will nein, Will 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 Will. Ohne den Coach hätte ich niemals gewusst, wie ich mit diesem Teil kommunizieren soll. Weil ich bin Mensch-Profi und kein Hundeprofi. Ein Hund kann sich entschuldigen bei dir, er kann dir klar sagen, dass er dich verstanden hat, aber er kann dir auch klar zeigen, dass er dich verstanden hat. Und Sprache versteht er gar nicht. Ich kann dir größten Mist beibringen. Ich kann sagen, Gülle Hülle und dann setzt er sich hin. Ich kann sagen, die Oma ist auf dem Motorrad und er macht Platz. Er versteht mich ja nicht, verstehst du? Also es ist ja klar. Er versteht Körpersprache, Mimik und so weiter. Und das ist das Problem, wenn jetzt jemand Hundeangst hat. Kleine kurze Therapiestunde. Du kommunizierst menschlich und denkst, dass der Hund dich versteht, aber versteht in Hundesprache dummerweise immer das Gegenteil. Wenn du Angst hast, schaust du den Hund an, weil jemand hat dir jetzt sagt, erzählt, der riecht Angst. und ich dir, schon? Rieche ich schon? Oh, nein. Und du schaust ihn an, gleich kommt er bestimmt hierher. In Hundesprache heißt anschauen, begrüßen. Zwei Hunde begegnen sich und schauen sich nur an. Die, red, die bellen nicht die, nicht, die schauen nur. Und mit Blicken sagen sie, rennst du weg, renn ich weg, spielen wir Fangen. Äh, was machen wir denn jetzt? Wollen wir ein bisschen keilen? Sind hier zwei Rüden, die mal kämpfen? Nur mit Blicken. So, du guckst den Hund an, denkst dich, was will die machen? Will die wegrennen? Will die spielen? Will die kämpfen? Also, die schaut mich immer noch an. Also Herrchen schaut mich mal an, aber die guckt mich die ganze Zeit an. Das ist eine Partykanone, die will, dass ich komme. Und du denkst, komm, auf keinen Fall. Nächstes Problem, du tust die Arme hoch, weil du denkst dir, naja, besser, der beißt mich nicht. In Hundesprache, die verstehen nur Körpersprache. Wenn so sag, ich so mache und sage, Nimm mich auf keinen Fall in den Arm. Hä? So verstehe ich dich, nehme ich auf keinen Fall in den Arm. Aber so denke ich, Ja klar. So was denkt der Hund? Die hat die Hände oben. Die will, dass ich hochspringe. Wie cool ist das denn? Die schaut mir die ganze Zeit an. Herrchen ist so bieder. Da darf man nicht hochspringen. Da muss ich mit denen. Aber die will spielen. Die will auch noch, dass ich hochspringe. Und dann wird er mit der Schnauze gegen deine Hand springen, weil Hunde haben... Das ist Körpersprache. Das wird er machen. Es sei denn, er ist perfekt erzogen, dann bleibt er sitzen. Aber das gibt es selten. So, nächste Saison. Dann denkst du dir, oh nein, der Hund kommt. Wegdrehen. Ich will aus der Position raus und du tippelst so langsam weg, weil du dich unwohl fühltest. In Hundesprache heißt weglaufen, fang mich bitte jetzt und zwar sofort. So, der Hund macht nichts falsch, der ist in Hyperhausen. Du schaust ihn an, er denkt sich, wow, die will spielen, wow, super. die will, dass ich hochspringen und jetzt will sie auch noch fangen Und er geht hinterhin und wenn er nicht erzogen ist, wird er definitiv an dir hochspringen und er wird definitiv, er kann dich nur mit seiner Schnauze Fangen. Er will nicht beißen, aber das ist trotzdem unangenehm. So, was hast du gemacht? Du hast menschlich kommuniziert. Dummerweise heißt das das Gegenteil. Wie lerne ich es? Ich brauche einen Coach. Die Bibel sagt uns, wir haben den Heiligen Geist. Der hilft uns zu verstehen, wenn Gott menschlich mit uns redet, dass er es übersetzt. Und deswegen redet Gott in deiner Fantasie, in deinen Gedanken. Und so wie ich ein Buch von meinem Hundecoach hast, gibt Gott dir die Bibel. Vielleicht hast du es noch nie aufgeschlagen. Aber dort steht drin, wie funktioniert Beziehung, wie redet Gott, wie will er in dein Leben reinkommen. Und es ist sehr, sehr, sehr menschlich, dass wir es überhaupt verstehen. Und deswegen wollen wir das jetzt mal genauer angucken. Denn Elias ist in der Situation, er hat das Rauschen gehört, diese Stimme. Er glaubt, aber er fängt an zu beten. Warum? Er hat bis dahin dreieinhalb Jahre nur erlebt, dass Gott ihn zwar versorgt, aber er hat nie den Durchbruch erlebt. Er hat Zum Beispiel einmal sagt Gott zu ihm, Elias. Ich möchte dich versorgen, indem du zu einer armen Witwe gehst, die gibt dir was. Krass, oder? Gott, ich will ein Wunder, ich will, dass es Regen kommt, ich will nicht zu einer Witwe gehen und der noch was wegessen. Das Interessante ist, dass Gott uns manchmal in der Dürrezeit Zeit zu so jemanden schickt, dem es schlechter geht als uns. Ist dir mal aufgefallen? Der weniger hat. Und anfängt zu reden zu uns, bereits bevor das Wunder passiert. Wir gehen mal in Vers 43 rein. Und er sprach zu seinem Diener, geh hinauf und schaue zum Meer, Berg runter. Während Elia betete, und er ging hinauf und schaut und sprach, es ist nichts da. Elia sprach, geh wieder hinauf, so geschah es siebenmal, in Zahl sieben Mal. In der ersten Phase, wo Gott noch nicht gefühlt eingreift, wo es unsichtbar ist, braucht es Glauben. Die Bibel sagt, wir brauchen Glauben, dass Gott eingreift. Lukas, vielleicht könntest du es mir mal helfen zu illustrieren. Du bist mal dieser Kollege, Lukas, also... Ich bin Elia, ich bete jetzt hier. Ich gehe jetzt mal in diese Gebetsposition, Kopf zwischen die Knie. Ich mache zu wenig Pilates. Also ich bete jetzt gleich, aber du gehst bitte auf den Berg und schaust. ja, okay. Also er schickt ihn los und Elia ist ganz Kopf zwischen den Knien. Das heißt, er schaut null, was drumherum ist. Er ist nur im Gebet. Was zeigt mir Gott im Glauben? Und nicht, was sehe ich um mich herum? Um mich ich sehe, tue ich keine Wolke, kein Regen, gar nicht. Er fokussiert sich komplett auf das, was Gott vorhat und ist am Beten dass der Regen kommt. Er schickt ihn weg und wartet dann auch im Gebet. Dann kommt er irgendwann wieder und denkt sich, na ja, gut, ich habe ja gebetet. Lukas, wie sieht es aus? Also, wie soll ich sagen? Da ist heißt, nichts. Also nix. Nix, nichts. Nix, nix. nix. Kannst du bitte nochmal gehen? Danke. Also Elia betet einfach weiter. Und ich weiß nicht, ob du die Situation kennst. Ich kenne sie sehr gut. Das sind Momente, wo ich darauf warte, dass Gott eingreift. Und es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Rein physik physikalisch äh, wird Regen so erzeugt, dass Wasserdampf aufsteigt und Regen in der Produktion ist. Also es, im Glauben eigentlich passiert schon etwas, aber ich sehe es dummerweise gar nicht. Ich bin am Beten und am Warten. Und es ist der Punkt, wo du vielleicht betest, deine Familie für Durchbruch, für Heilung, dass jemand zum Glauben kommt und dann denkst du, Gott, hat es jetzt geklappt und äh, nichts, gar nichts. Null, null. Kannst du bitte nochmal schauen gehen, ich bete weiter. ja. So, ich bete weiter. Und das sind Momente, Hebräer 11 heißt es dazu folgendermaßen über den Glauben. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In dieser Phase des Unsichtbaren sehe ich nicht, dass Gott eingreift. Ich bin im Glauben unterwegs, ich bete und hoffe, dass es passiert. Die Krankheit ist immer noch da, das Problem ist immer noch da, die Finanzkrise ist immer noch da, aber ich bleibe dran und bete. Lukas, wie sieht's aus? Immer noch nichts. Gar nichts, nichts? Nichts, 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 nichts. Kannst du bitte nochmal gehen, danke. Und das sind die Momente, wo wir in eine Sackgasse sind, wo wir vielleicht denken, in meiner Ehe, wie soll das passieren? Ich bete schon so lange. In der unsichtbaren Phase können wir von Elia merken, dass er im Glauben dran bleibt, weil er sich innerlich fokussiert auf das, was Gott ihm zuspricht und was Gott tun will und was er machen möchte. Es ist wie online, du bist zu Hause dabei, ich sehe dich nicht, aber ich weiß, dass du da bist. Oder Isaac Augsburg, ich weiß, dass ihr jetzt gleich jubelt, obwohl ich euch nicht sehe und höre. War nicht schlecht. Starnberg, auch ihr, ich weiß, dass ich jetzt jubelt, und obwohl ich euch nicht sehe. Okay, unentschieden, oder was er sagt, ihr gleich laut? Ja, Gut. Lukas? Ich habe nichts zu jubeln. Immer nichts, Gar nichts? Gar nichts. Kannst du bitte nochmal gehen, danke. Wie viel waren wir jetzt? Viermal, oder? Vier? Im Glauben sieht es total bescheuert aus. Wenn du im Glauben lebst und hoffst, dass Gott eingreift, dass er heilt, dass er befreit, dass er irgendwas tut, da fühlst du dich einfach blöd und du fühlst dich auch bloßgestellt, du fühlst dich so, als würde Gott gar nicht wirken. Und so möchte ich dich auch einladen, im Glauben hinzuschauen und zu überlegen, was ist es in deinem Bereich, wo du sagst, du hast keinen Glauben? Weil beim siebten Mal, ich überspringe das jetzt mal, damit der Lukas jetzt noch gleich noch kann. Beim siebten Mal kommt der Diener zurück, okay, Lukas. Ja, also es ist was, was, ja, was Kleines, vielleicht, vielleicht eine Wolke. Also eine kleine Wolke. Ja, also ganz, ganz, ganz klein. So unbedeutend. So unbedeutend. Man sieht es kaum, aber es ist da was da. Super, danke Lukas, danke, danke. Überleg mal, also am siebten Mal sieht er eine kleine Wolke, sie ist so unbedeutend. Und wenn du im Glauben anfängst zu gehen, das wirkt alles so unbedeutend. Wenn du betest, wenn du Gott suchst, wenn du anfängst, das wirkt alles so, als würde es gar nichts bringen. Aber Elia flippt vollkommen aus, als er die kleine Wolke von der hört. Dann heißt es in der Bibelstelle, also dieses Zeichen Gottes sieht. Und beim siebten Mal sprach er, siehe, steigt eine kleine Wolke aufs, auf dem Meer wie eines Mannes Hand. Das ist wirklich nicht groß. Elias sprach, geh hinauf und sage, Ahab, ah, spann auf und fahre hinab, damit dich der Regen nicht aufhält. Und ehe man sich's versah, wurde der Himmel schwarz von Wolken von Wind und es kam ein großer Regen. Und in der Bibel ist Regen immer Segen. Er bleibt dran er lässt sich nicht aufhalten, er betet und sagt, Gott bricht durch. Und ich weiß nicht, wo du das brauchst in deinem Leben, aber ich möchte dich heute einladen, in diesem Lebensbereich neu dran zu bleiben und das unbedeutend zu verachten. Vielleicht bist du gerade in der Familienphase, wechselst Windeln von morgens bis abends und denkst, was mache ich hier eigentlich? Es ist so unbedeutend, es ist so klein, da passiert Glaube. Jedes Mal, wenn ich die Windel wechsle, zu sagen, Gott, du bist da, du wirkst, ich segne meine Kinder und ich weiß, dass du wirken wirst. Der Christus muss uns mit reinnehmen, wie er das erlebt hat, in diesem unbedeutenden Kleinen, dass Gott wirkt.
1: Ich hatte auch so einen Elia-Moment in meinem Leben und zwar war das in meiner Schulzeit und das war für mich eine der größten Dürrezeiten in meinem Leben. Ich habe dort Mobbing erlebt und habe erlebt, was es heißt, wenn Kinder mich einfach definieren über mein Äußeres. Sie haben mich über meine Nase definiert äh, und haben mich immer Pinocchio genannt. Und dann war ich jahrelang einfach nur Pinocchio. W wer ich bin, was ich mache, was ich kann, äh, was in mir drin ist, hat alles nicht mehr gezählt, sondern alles, was gezählt hat, war meine Nase. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, so Mobbing-Situationen, das kann richtig hart sein, gerade als Kind oder auch auf deinem Arbeitsplatz, wenn du es erlebst, das graviert sich ganz tief in dein Herz ein. Und ich habe gemerkt, diese, diese Lüge, wer ich bin, hat sich so tief in mich reingesetzt. Und gleichzeitig habe ich in dieser Zeit Gott kennengelernt und ich habe eigentlich gedacht, hey, durch Gott wird alles besser, Gott liebt mich und, und alles mögliche, aber Gott liebt mich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite habe ich gefühlt, dass ich nicht liebenswert bin. Und das hat irgendwie nicht so ganz zusammengepasst. Und ähm, dann wurde das Ganze noch weiter verstärkt äh, durch meine Familie. Ich bin in meine Familie nach Hause gekommen. Und äh, immer, wenn ich heimgekommen bin, äh, habe ich dieses Bild so vor Augen gehabt von, äh, von der Bibel, vom äh, Gleichnis vom verlorenen Sohn, äh, von dem Vater, der seine Arme weit ausstreckt. Und bei mir zu Hause gab es aber nicht diese Umarmungskultur. Äh, wir hatten nicht dieses, ja komm mein Kind, setz dich mal auf meinen Schoß und so, so dieser Kuschelmodus. Das gab es bei uns in der Familie nicht. Und, und dann hat es weiter einfach diese, dieses, äh, diese Ablehnung verstärkt und ich habe einfach mich so ungeliebt gefühlt und ich habe gedacht, hey, dieser Gott, der kann gar nicht mein liebender Papa sein. Das geht gar nicht. Ich konnte es nicht mal aussprechen. Ich konnte Gott nicht Papa nennen. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, ich will das aber ändern, weil ich weiß, in der Bibel steht es drin. Und dann habe ich angefangen zu beten und habe ähm, hab gebetet, Gott, zeig mir, dass du dieser liebende Papa bist. Ich will dich so kennenlernen. Und ich habe angefangen, das über meinem Leben auszusprechen, aber ich habe keine Wolke am Himmel gesehen. Und dann habe ich weitergemacht und habe ähm, hab Freunde reingeladen und gesagt, okay, betet mit mir gemeinsam und lasst uns gemeinsam dafür, für meine Identität beten. Und wieder habe ich keine Wolke am Himmel gesehen. Und dann habe ich eine Predigt gehört und diese Predigt hat sehr stark in diese Situation reingesprochen. Und da äh, war ein Statement, ähm, da, du kannst Lügen in deinem Leben nur durch Wahrheiten zerstören. Und ich habe gemerkt, ich brauche göttliche Wahrheiten in meinem Leben, um gegen diese Lügen anzukommen. Und dann habe ich all diese Lügen einfach mir aufgeschrieben auf so einem Blatt Papier und habe daneben göttliche Wahrheiten geschrieben. Und habe geschaut, okay, was sagt Gott denn zu diesen Lügen? Und dann habe ich aus diesen göttlichen Wahrheiten habe ich Statements gemacht, die ich über mein Leben drüber gesprochen habe. Und jetzt am Beispiel von diesem, von diesem Thema, Gott ist kein liebevoller Papa. Das ist die Lüge, die ich mir eingeredet habe. Und dann habe ich in die Bibel reingeschaut und habe geguckt, was ist die göttliche Wahrheit, die dagegen steht. Und ich habe Galater 3, 26 gefunden, wo es heißt, ihr seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Christus Jesus glaubt und mit ihm verbunden seid. Und daraus habe ich mein persönliches Glaubensstatement formuliert. Und das heißt, ich bin Gottes Sohn, weil ich an dich, Jesus, glaube und mit dir verbunden bin. Und das habe ich dann angefangen, über mein Leben auszusprechen. Am ersten Tag habe ich keinen Unterschied gemerkt, am zweiten Tag auch nicht, am dritten Tag auch nicht. Aber irgendwann hat sich diese Wahrheit so tief in mein Herz eingraviert, dass die Lüge darunter keinen Raum mehr hatte und diese Lüge plötzlich aus meinem Herzen verbannt worden ist. Irgendwann habe ich angefangen, als Sohn Gottes zu denken. Meine Identität war neu definiert. Ich war nicht mehr Pinocchio, sondern ich war Sohn Gottes. Und dann habe ich plötzlich angefangen, nach außen hin andere Dinge zu, auszustrahlen. Ich habe irgendwie eine Sehnsucht in mir drin gehabt, meine Familie einfach zu umarmen. Dann bin ich da reingegangen, habe angefangen in meiner Familie meine Geschwister zu umarmen. Plötzlich haben die mich irgendwann zurückumarmt. Und dann haben meine Eltern mit angefangen. Und jetzt haben wir eine liebevolle Umarmungskultur in meiner Familie, Weil Gott in meinem Herzen Dinge verändert hat, weil er meine Identität verändert hat, weil er in unserer Familie Dinge verändert hat und dadurch Gottes Liebe reingekommen ist, noch stärker reingekommen ist. Und ich habe angefangen, einfach diese, diese Wahrheiten immer mehr aufzuschreiben. Ich habe so einen Zettel, der liegt in meiner Bibel drin. Da habe ich diese ganzen Statements, diese Glaubensstatements über mein Leben aufgeschrieben. Und ich habe dir einfach äh, da reingeschrieben und du kannst jetzt einfach mal durchgehen, diese, diese Statements. Und vielleicht ist ein Statement dabei, das auch in deine Lüge, in deine Situation reinspricht. Und ich werde jetzt einfach mal im Glauben aussprechen. Ich spreche aus im Glauben, da wo ich Sünde in meinem Leben hatte, spreche ich aus. Mein früheres Leben ist mit Christus am Kreuz vorbei. Mein von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet und ich muss nicht länger der Sünde dienen. Da wo Verdammnis mich definiert so gibt es nun keine Verdammnis mehr für mich, wenn ich in dir, Jesus Christus bin. Oder da, wo ich Unvergebenheit in meinem Leben habe, durch dich und dein Blut, das du für uns vergossen hast, bin ich erlöst. Durch dich sind meine Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß deine Gnade ist, Gott. Oder da, wo ich Angst habe, da spreche ich aus im Glauben, ich habe keine Angst, weil du bei mir bist, Gott. Du machst mich stark, du hilfst mir, mit deiner siegreichen Hand beschützt du mich. Oder da, wo ich mich identitätslos fühle, da, wo ich keine Berufung spüre in meinem Leben, da spreche ich aus. Ich bin das Salz der Erde. Ich bin das Licht der Welt. Und wenn du anfängst, diese, diese, diese Statements über deinem Leben auszusprechen, dann wird Wahrheit in dein Leben reinkommen. Dann werden Lügen in deinem Leben gebrochen. Und ich weiß, jetzt bin ich heute an einem Punkt, wo ich mich nicht mehr über das Äußere definiere, sondern wo ich weiß, dass Gott mich von innen heraus definiert. Dass Gott mir Wahrheiten zuspricht und seine Wahrheiten meinen Wert bestimmen. Danke, Chris.
0: Chris hat diese Phasen auf seinen Lebensbereich übertragen. Er hat diese Phase, wo es im Unsichtbaren war, wo er im Glauben gelernt hat, dass gerade die Bibel, wie ich sie am Anfang gesagt habe, der Ort ist, wo Gott Wahrheit zuspricht, Glauben zuspricht. Weil in der unsichtbaren Phase, weißt du noch, brauche ich Glauben nicht aufzugeben. Wie kommt Glauben durch das Hören des Wortes Gottes? Vielleicht hast du die Bibel noch nie aufgeschlagen, vielleicht ist es vollkommen neu. Dann schenken wir dir gerne heute eine Bibel. Probier das mal aus, dass Gott anfängt, dir Dinge zuzusprechen, wo du in der unsichtbaren Phase noch kein kleines Wölkchen da ist, trotzdem dran bleibst. Und dann die erste Umarmung, das erste kleine Wölkchen, nicht aufgeben, sagen Gott, ich bleibe dran, bis dieser Regen kommt in meinem Leben, bis dieser Segen durchbricht. Und auch das kannst du heute ganz neu für dich entscheiden. Ich weiß nicht, ob du es für einen Lebensbereich brauchst, ob du es grundsätzlich brauchst, ob du gerade sagst, du bist gestresst, ob es Lebensbereiche sind, die einfach sich trocken anfühlen, aber wollen es ausstrecken nach, ich nenne das mal dieser Segensdusche Gottes. Wo wir uns ausstrecken danach, dass Gott diesen Regen schenkt in unser Leben. Und das wollen wir folgendermaßen machen. Wir haben vier Stationen für dich aufgebaut. Sie handeln um das Thema Glaube, ums Thema Versorgung, Treue und Hoffnung. Und an diese Station kannst du hingehen und auf der einen Seite dir eine Bibelstelle holen und anfangen wie der Christ, diese Bibelstelle zu beten über deiner Dürre. Über dem, wo du Gottes Eingreifen brauchst. Vielleicht sagst du aber heute, ich möchte etwas bringen an die Station. Vielleicht fällt dir eine Bibelstelle ein, die dir hilft oder Gott erinnert dich an eine Bibelstelle. Dann schreib sie mit Edding gerne an diese Station, dass andere davon gesegnet sind. Und lass uns unser Herz öffnen für diesen Segen Gottes, für diese Segensdusche Gottes. Gerade in den Bereichen, wo wir gerade vielleicht gar keinen Glauben haben. Ich habe gesagt, wir alle brauchen einen Retter. So habe ich angefangen. Wir alle kommen ans Grenze. Wir alle schaffen das nicht, in diesem Sinn des Lebens zu laufen. Ohne göttliche Kraft ohne göttliche Vergebung, Veränderung, ohne dass er es hervorbringt. Selbst glauben können wir nicht ohne ihn. Wir können nur sagen, Gott, hilf mir in meinem Unglauben. Und so wollen wir Gott einladen in aller Schwachheit, diese Segensdusche erleben. Und ich lade dich ein, mit mir aufzustehen. Wir werden von diesen Stationen aus beten, damit du auch gleich genau weißt, wo du sie findest. Und dann kannst du die gesungenen Gebete nutzen oder eben auch an die Station gehen.
1: Und weil Gott dein Versorger ist und ganz genau weiß, was dir fehlt und was du brauchst, darf ich dich segnen mit einem sehr, sehr starken Satz aus Psalm 23. Da heißt es, der Herr ist
0: dein Hirte, nichts wird dir mangeln.
1: Ich setze Glaube über dich frei mit Markus 11, Vers 24. Alles, was du betest und bittest, glaub nur daran, dass du es empfängst, so wird es dir zuteil werden. Und ich spreche dir Treue zu, dass du Treue erlebst und das erlebst, dass du selbst treu sein kannst. Im Psalm 91 spricht Gott, du liebst mich von ganzem Herzen, darum will ich dich retten. Ich werde dich schützen, weil du mich kennst und ehrst. Wenn du zu mir rufst, erhöre ich dich.
0: Und ich spreche dir Hoffnung zu, wo du hoffnungslos bist, mit Jeremia 29, da heißt es, selbst wenn du in der Hoffnungslosigkeit gefangen bist, wird Gott dir neue Liebe und neue Hoffnung geben. Und Vater, das bete ich jetzt für jeden von uns, wir wollen uns ausstrecken nach dir, wir wollen dir Raum geben in unserem Leben, wir wollen an diese Station gehen, an diese Tankstationen, uns Bibelstellen holen, sie aussprechen, diese gesungenen Gebete nutzen. Zu Hause und auch hier vor Ort und um sagen, Gott, wir strecken uns nach dir auf. Wir brauchen deinen Segen, wir brauchen deinen Regen in diesen Trockenheiten, wir brauchen deinen Glauben. Lass uns das einfach gemeinsam jetzt so machen. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott. Wenn es dir so geht, dann freuen wir uns, wenn du uns mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du diesen Podcast Likes mit Daumen nach oben drauf draufdrücken oder kommentierst oder weiterleitest. So werden mehr Menschen noch mit dieser Botschaft von Jesus, dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch durch eine Spende mithelfen, dass wir weiterhin diese Podcasts kostenlos im Internet maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit ermöglichst. Wir glauben, dass Kik eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn wenn du möchtest, komm auf unserer Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.